0: 1954. Die Algerische Nationale Befreiungsfront kämpft gegen das französische Militär, um einen unabhängigen Staat nach Jahrzehnten der Kolonialherrschaft zu errichten. Der französische Staat versucht diesen Aufstand mit allen Mitteln zu unterdrücken. Es beginnt einer der brutalsten Unabhängigkeitskriege seiner Zeit. Folter, Massaker und Bombenanschläge dominieren das Leben von fast neun Millionen Algeriern und Algerierinnen und knapp einer Million europäischen Siedlern. Bis dieser Krieg 1962 endet und ein Referendum die Unabhängigkeit des Landes bestätigt, sterben mehrere hunderttausend Menschen, überwiegend Algerier. Eine der mächtigsten Institutionen der Kolonialordnung, gegen die die nationale Befreiungsfront Algeriens kämpft, war die französische Staatsbürgerschaft. Wer als Franzose wahrgenommen wurde und wer nicht, wer bestimmte Rechte hatte und wer nicht und was die französische Staatsbürgerschaft für Menschen im kolonisierten Algerien bedeuten konnte, bespreche ich heute mit meinem Gast, dem wissenschaftlichen Mitarbeiter der neueren und neuesten Geschichte an der Universität Bremen, Avner-Ofrath. Moin, moin liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Jana Tim und ihr hört CLEO, den Podcast des Instituts für Geschichtswissenschaften der Uni Bremen. Und ich sitze hier heute im Studio mit Avna Ofrat und wir beide möchten uns unterhalten über die französische Staatsbürgerschaft im kolonisierten Algerien. Und da geht es ja auch um Zugehörigkeit. Deswegen hast du, Avna uns heute eine interessante Quelle mitgebracht. Und zwar sind das Aussagen vom französischen Präsidenten Charles de Gaulle während des Algerienkrieges zu dem Verhältnis zwischen Franzosen und Algeriern. Und da zitiere ich einmal. Er hat nämlich gesagt … Es ist absolut in Ordnung, dass es gelbe, schwarze oder braune Franzosen gibt. Aber nur unter der Voraussetzung, dass sie eine kleine Minderheit bleiben. Sonst ist Frankreich nicht mehr Frankreich. Schließlich sind wir ein europäisches Volk, weißer Rasse, griechischer und lateinischer Kultur und christlicher Religion. Haben Sie die Muslime gesehen? Haben Sie sie mit ihren Turbanen und Jalabias beobachtet? Sie sehen deutlich, dass sie keine Franzosen sind. Versuchen Sie, Öl und Essig zu mischen. Schütteln Sie die Flasche. Innerhalb eines Augenblicks trennen Sie sich von Neuem. Die Araber sind Araber, die Franzosen sind Franzosen. Und an der Stelle, nachdem wir jetzt diese Quelle gehört haben, würde mich einmal interessieren, ob du uns kurz erklären könntest, warum du uns genau diese Quelle mitgebracht hast.
1: Ja, sehr gerne. Das ist, wie du gesagt hast, ein Auszug aus einem Gespräch, welches Präsident Charles de Gaulle 1959 mit einem seiner politischen Verbündeten geführt hat. Das Gespräch kam erst in den 90ern an die Öffentlichkeit, als dieser Verbündete seine Erinnerungen an de Gaulle veröffentlicht hat. Und es ist ein Gespräch, in dem sich de Gaulle zum Algerienkrieg erstmal äußert, wie der Algerienkrieg, der zu diesem Zeitpunkt äh, ja noch tobte in voller Wucht, wie dieser Krieg ausgehen könnte und wie dann Frankreich, wie die Französische Republik aussehen könnte äh, und was die Grenzen der Französischen Republik, was die Grenzen der Französischen Staatsbürgerschaft sein könnten. Und ich finde diese Quelle besonders interessant, ja aus äh, mehreren Gründen. Also das ist eine ziemlich krasse Terminologie, würde ich sagen, wenn man mhm. sich diese Quelle anhört ist aber eine Terminologie, die von keinem, ja, die nicht von einem Rechtsaußen oder irgendeinem radikalen Rechten kommt, sondern von jemandem, der wirklich den französischen, man könnte sogar sagen, den europäischen Mainstream verkörpert. Und sie zeigte uns deswegen, wie schwierig es war, ja, eine Definition der französischen Staatsbürgerschaft überhaupt zu entwickeln, wie umstritten dieses Thema war, wie stark, ja, ethnische oder sogar, rassisch gedachte Elementen in diesem Denken über die Staatsbürgerschaft waren. Und letztendlich, würde ich sogar sagen, zeigt sie uns eine besondere Feindseligkeit in vielen französischen Kreisen äh, dem Islam oder Muslim gegenüber. Denn de Gaulle sagt hier, es ist völlig in Ordnung, dass wir, ich zitiere, das ist natürlich alles in Anführungszeichen, es ist völlig in Ordnung, dass wir schwarze und braune und gelbe Staatsbürger haben, bei Muslimen oder Arabern nochmal in Anführungszeichen wird es aber schwierig. Und ich finde es deswegen so interessant zu gucken, warum gerade zu dieser Zeit und warum gerade diese Gesellschaftsgruppe ähm, oder Bevölkerungsgruppe ähm, so geaddert wird, kann man sagen.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen angesprochen, aber kannst du vielleicht noch mal genauer erklären, warum Algerien genau so ein interessantes Thema für diese Auseinandersetzung mit äh, Staatsbürgerschaft ist?
1: Algerien ist besonders wichtig, weil es eben die älteste französische Kolonie war. Algerien stand schon seit 1830 ähm, unter französischer Kolonialherrschaft. Es war ein Territorium, dessen juristischer und politischer Status eigentlich nie ganz geklärt wurde. Es war irgendwas... Hybrides oder ambivalentes zwischen einer Provinz und einer Kolonie. Einerseits gab es den Mythos und die offizielle Rhetorik, dass Algerien ein integraler Bestandteil Frankreichs wäre. Gleichzeitig galten in Algerien unterschiedliche Gesetze für verschiedene Bevölkerungsgruppen. Und über den Status dieser jeweiligen Gruppen wurde über den gesamten Zeitraum, über die gesamte koloniale Zeit heftig und wiederholt gestritten. Und weil es eben nie ganz geklärt wurde, was Algerien eigentlich ist, entwickelte sich Algerien, so mein Argument, ja zu einer Art juristischen Peripherie oder einer juristischen Grenzregion, wo die ja, großen universellen Grundlagen äh, von Gleichheit, Brüderlichkeit, äh, Freiheit, immer wieder getestet wurden und immer wieder an ihre Grenzen gerieten. Deswegen ist Algerien so wichtig und deswegen ist auch die Kolonialzeit an sich so wichtig, wenn wir uns die Geschichte der Staatsbürgerschaft als Konzept, als Idee ähm, und auch als Praktik äh, anschauen wollen.
0: Du hast eben gesagt, in Algerien galten unterschiedliche Gesetze für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Kannst du noch mal genauer darauf eingehen, was damit gemeint ist und auf welche Bevölkerungsgruppen du dich beziehst?
1: Ja, sehr gerne. Der Großteil der, der lokalen Bevölkerung waren eben Muslime. Und die muslimische, die große muslimische Mehrheit hatte eben nicht die volle französische Staatsbürgerschaft, sondern sie galten als französische ja, Angehörige oder als Angehörige des französischen Staates, aber eben nicht als Staatsbürger, wohingegen fast alle europäischen Siedler die französische Staatsbürgerschaft besaßen. Und dazu gab es aber eine sehr kleine, aber durchaus alteinsässige jüdische Minderheit, Ende des 19. Jahrhunderts waren es rund um die 35.000, also wirklich eine sehr kleine Minderheit, die teilweise schon seit Jahrhunderten in Algerien gelebt hatte und ansässig gewesen war. Und diese Minderheit hat dann aus äh, vielen verschiedenen komplizierten Gründen 1870 en masse äh, die französische Staatsbürgerschaft erhalten. Und dadurch wurde eine Spaltung oder eine, eine Kluft institutionalisiert, zwischen Muslimen und Juden, die aber alle ja alteinsässig waren. Alle waren Algerier, alle sprachen auch Arabisch. Und trotzdem entstand dann 1870 eben diese Kluft, diese juristische Kluft zwischen ähm, den zwei äh, Bevölkerungsgruppen. Also wir haben es hier wirklich mit einer Situation zu tun, wo permanent nach ja, nach Kriterien von Ethnizität unterschieden wird, wer welche Rechte ähm, ausüben kann.
0: Und von welchen Rechten sprechen wir hier genau? Also was ging mit Staatsbürgerschaft einher?
1: Also einmal ganz klassisch das Recht zu wählen und gewählt zu werden, mhm. ähm, dann aber auch der Schutz vor Willkür. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn man in Algerien kein Staatsbürger war, also die die große Mehrheit der äh, muslimischen Bevölkerung, ähm, dann war man ja einer krassen Form der Willkür ausgesetzt, wo man ohne Grund oder ohne triftigen Grund verhaftet werden konnte, wo die äh, Bewegungsfreiheit eingeschränkt wurde, äh, wo man zu bestimmten öffentlichen Ämtern überhaupt keinen Zugang hatte, ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, diese Situation der Nichtstaatsbürger oder der ausgegrenzten hatte sich auf das Alltagsleben extrem stark ausgewirkt. Hm. Ähm, und deswegen, das vergisst man oft, wenn man über Staatsbürgerschaft spricht, man neigt dazu anzunehmen, dass es ein ganz abstraktes Thema wäre. Ähm, ist es aber nicht. Also, Staatsbürgerschaft entscheidet darüber, ja, was man machen darf, hm. auch in seinem alltäglichen Leben.
0: Und welche Bedeutung hatte das für die Aufrechterhaltung der Kolonialordnung?
1: Also, ich glaube, das ist vielleicht offensichtlich, aber das sollte man vielleicht trotzdem noch ausbuchstabieren. Eine koloniale Ordnung ist eine politische Ordnung der institutionalisierten Ungleichheit. Und nur diese Ungleichheit macht diese Herrschaft der wenigen über viele erst möglich. Und um diese Herrschaft aufrecht erhalten zu können, war es eben aus französisch-kolonialer Perspektive so notwendig, die große Mehrheit auszugrenzen.
0: Le gouvernement... Je trouvé d'accord avec moi pour penser qu'il était impossible de refuser longtemps aux antigènes d'Algérie une participation à la souveraineté nationale sous une forme addé. In dieser Rede aus dem Jahr 1937 spricht der französische Staatssekretär Maurice Violette über seinen Gesetzentwurf zur politischen Reform in Algerien. Zum ersten Mal erklärt sich eine französische Regierung bereit, algerisch-muslimischen Männern das Wahlrecht zu geben, ohne dabei ihren Austritt aus ihrer Religionsgemeinschaft zu verlangen. Ein politisch gewagter Versuch, der allerdings am Widerstand der kolonialen Lobby scheiterte. Ja, in dem Ausschnitt haben wir ja gerade gehört, dass es auch immer wieder Versuche der politischen Reform in Algerien gab. Und an dieser Stelle frage ich mich, wie die Bevölkerungsgruppen, über die wir gerade auch viel gesprochen haben, in Algerien denn die Staatsbürgerschaft selbst wahrgenommen haben. Gab es zum Beispiel auch durch diese Reformversuche nicht auch Möglichkeiten, die durch die Staatsbürgerschaft hätten entstehen können?
1: Ich würde sagen, dass wir gerade im kolonialen Kontext die Geschichte der Staatsbürgerschaft, die Sozialgeschichte, die Ideengeschichte der Staatsbürgerschaft durchaus auch als eine Geschichte äh, eines Versprechens verstehen müssen. Und ich finde, ich meine, wir leben jetzt ja, im frühen 21. Jahrhundert, mehrere Jahrzehnte nach der Periode, die man ja im Großen und Ganzen Dekolonisierung nennt. Und die Dekolonisierung, wie wir sie kennen, lief eben über... Unabhängigkeit, über nationale Unabhängigkeit und über oft sehr blutige Befreiungskämpfe oder Befreiungskriege. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass für viele Vertreter aus kolonisierten Bevölkerungsgruppen bis in die 1920er, 30er, sogar 40er hinein eben die Teilhabe in diesem Fall an der Französischen Republik, am französischen politischen Leben, ein wichtiger Horizont war, wie man eben aus dieser Situation der Benachteiligung, Diskriminierung, Unterdrückung rauskommen könnte. Das heißt natürlich nicht, dass wir diese institutionalisierte Ungleichheit, die der kolonialen Ordnung zugrunde lag, vergessen dürfen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass solche Versuche, solche Hoffnungen auf die Staatsbürgerschaft, auf Teilhabe, auf Sichtbarkeit... in den meisten Fällen auch enttäuscht wurden oder nicht in Erfüllung gegangen sind. Das heißt... Wir müssen, wir müssen immer auf die Ambivalenz irgendwie achten, ähm, was Staatsbürgerschaft für verschiedene Gruppen in verschiedenen Zeitpunkten und in verschiedenen äh, äh, Konstellationen bedeutete oder bedeuten konnte, und gleichzeitig eben ja, auch im Hinterkopf behalten. Das ist fast nie, Das wurde fast nie erfüllt oder wurde fast nie umgesetzt, solche Ideen von äh, Reform, von äh, Gleichstellung von, äh, und so weiter und so fort.
0: Ja, und dann würde ich auch schon zu meiner letzten Frage kommen und zwar, welche Relevanz das Thema für uns heute hat. Die Frage stelle ich eigentlich immer relativ oft und ich kann mir vorstellen, Staatsbürgerschaft ist ja für uns auch heute ein großes Thema.
1: Es ist ein riesiges Thema. Es ist ein riesiges Thema. Es entscheidet darüber... Ja, also wir haben es mit, mit, mit zunehmenden Migrations- und Fluchtbewegungen zu tun. Und allein dadurch ist uns das Thema Staatsbürgerschaft im Sinne von Einreise, von Rechten, ständig präsent. Und ich glaube, Staatsbürgerschaft und vor allem Vorstellungen von Staatsbürgerschaft spielen eine viel zentralere Rolle in unserem politischen und gesellschaftlichen Leben, als wir meistens wahrnehmen. Ich meine... In Deutschland ist die Idee, das ändert sich jetzt langsam, aber äh, war lange Zeit die Idee der doppelten Staatsbürgerschaft ein Tabu. Warum eigentlich? In anderen Ländern ist es völlig unproblematisch. Es ist einfach ein, ein Non-Issue. Es ist ein, einfach kein Thema. Mhm. In den USA erhält man die Staatsbürgerschaft automatisch, sobald man auf einem Staatsterritorium, auf dem US-amerikanischen Staatsterritorium, geboren wurde. Warum? Und andere gegenüber werden dann diskriminiert. Warum das eigentlich? In Frankreich haben wir eben gesehen und das äh, sehen wir immer wieder auch mit Kontroversen äh, rund um solche Themen äh, wie äh, Bukini oder Burka und so weiter und so fort, sehen wir immer wieder diese sehr tiefwurzelnde Feindseligkeit dem Islam gegenüber. Warum eigentlich? Und ich denke gerade in Gesellschaften, die immer heterogener, die immer diverser werden, Gott sei Dank, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns nochmal ja, vergegenwärtigen, was sind eigentlich die historischen Ursprünge davon, dass wir bestimmte Vorstellungen davon haben, wer dazugehört und wer nicht, wer ausgegrenzt gehört und wer nicht?
0: Ja, vielen Dank, Avner, dass du hier warst und für das sehr interessante Gespräch. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zwei Tipps zum Ende dieser Folge. Und zwar ist einmal in der Beschreibung dieser Folge ein Artikel von Avner verlinkt zum Thema der algerischen Juden und der Staatsbürgerschaft. Falls euch das heute in der Episode zu kurz gekommen ist, könnt ihr euch da noch mal genauer informieren. Und der zweite Tipp ist, Anfang 2023 erscheint beim Buchverlag Bloomsbury das neue Buch von mit dem Titel Colonial Algeria and the Politics of Citizenship. Und da geht es einfach nochmal genauer um das Thema, über das wir heute gesprochen haben. Genau, und damit vielen, vielen Dank fürs erneute Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.